0: En nuestro tiempo con Dios, hoy quiero que miremos en tiempo de Navidad la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mirándola para mirar cómo Lucas nos ubica en un contexto uh, genealógico, humano, tan común y corriente como cualquier persona, con una familia, con antepasados... Con muchas circunstancias, Mateo también nos presenta una genealogía y nos enfatiza a Jesús como rey descendiente de David. Nos enfatiza a Jesús como descendiente de Abraham, el padre de la fe, y nos va llevando para presentárnoslo como el gran sacerdote, como el rey de reyes, como el señor de los señores. Pero Lucas hace una descripción de pronto un poco más humana, general. Él nos va llevando para decir cómo la línea mesiánica es una línea divinamente planeada, divinamente guardada y trazada a través de familias específicas, a través de familias del pueblo de Dios, a través de familias gentiles, a través de patriarcas, a través de las tribus de Israel, a través de la lucha patriarcal de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la línea también de monarcas como muestra David y a Salomón pero también nos muestra el sacerdocio levítico. Y en el capítulo 3, versículo 23 hasta el final, él nos hace una lista que si la tomamos a la inversa, eh, desde el versículo 38 regresándonos hasta el 23, nos encontraríamos con lo que la palabra de Dios confirma, especialmente a través de Juan, cuando nos presenta a Jesús como Dios. El versículo 38 cierra diciendo que Jesús es hijo de Adán, Jesús es Hijo de Dios. Y Juan lo presenta como el verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero es la manera como Dios comienza a caminar a través de los pies humanos. Es como Dios comienza a luchar a través de las luchas cotidianas de las familias. Nos presenta al Señor como Alguien que está inmerso en el peregrinaje del pueblo de Dios. Alguien que participa de la esclavitud egipcia. Alguien que nos muestra la fe a través de el compromiso de Abraham de salir a caminar con Dios nos muestra la credibilidad en la palabra de Dios a través de Noé para construir un arca en medio de circunstancias que no se conocían y que prácticamente reñían con la razón. Por eso nos encontramos como lo presenta como hijo de Noé, como hijo de Matusalén, como hijo de Judá, como hijo de David como de la tribu de Leví, como descendiente de Jacob, con los patriarcas, y luego a la tribu de Judá, donde nace como el rey de Judá, como el descendiente directo de la tribu de Judá, pero del reinado, del rey más grande e importante para Israel. Cuando uno mira la genealogía, Casi no encuentra mucho y parece como una lectura tediosa a nombres que a veces no, no son tan importantes, pero la genealogía nos está ubicando en el Dios de la historia. En un tiempo en el que hacer de la historia humana, Dios hace presencia. En el que hacer espiritual y religioso de los pueblos, Dios levanta un pueblo diferente que lo llama su pueblo, el pueblo de Israel. En medio de la incertidumbre de la vida, Dios presenta a un hombre de fe como Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. En medio de... ...de la pérdida, de la muerte, del sufrimiento... ...Dios presenta a un hombre como Moisés... ...que es guardado milagrosamente con un propósito... ...de ser el libertador de su pueblo. Todo esto nos va llevando para presentarnos a un Dios... ...que se ha interesado en el ser humano... ...desde el mismo huerto del Edén. Ahí cuando las relaciones eran buenas... Cuando la alegría del compartir entre Dios y el hombre eran cotidianas, Dios estaba ahí, pendiente de ese hombre, de esa mujer, de esa familia. Pero cuando ese mismo hombre fracasa y arrastra a la raza humana en el fracaso, ahí también encontramos a ese Dios que por amor decide venir y buscarnos y empezar a caminar, a trasegar en el camino tedioso, duro de la vida de cada ser humano. Y nos presenta familias con sufrimientos, familias con duelo, familias con enfermedades, familias con desplazamientos, familias con pérdidas, familias con luchas, familias con problemas de hermanos, con problemas de pareja, con problemas relacionales. Nos presenta naciones luchando entre sí, nos presenta pueblos que luchaban unos con otros, nos presenta imperios que se imponen y someten y afligen a los demás, nos encuentra lo cambiante, nos muestra lo cambiante de la historia en, en monarquías, en, en imperios, en eh, naciones, y luego van desapareciendo y dando el lugar a otro, mostrando lo que es la inestabilidad del ser humano y por lo tanto todo lo que el ser humano haga está marcado por la inestabilidad. Pero en esa situación vamos andando y nos encontramos con todo el proceso de Dios hasta llegar a ese momento glorioso del nacimiento del Salvador, el Mesías, el Cristo que viene para redimir a la raza humana y volver a recuperar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Se había perdido la relación con Dios en el huerto. Se había dañado la relación de pareja y de familia. Se había perdido la armonía en la creación. Y la creación empieza a sufrir y a ser contaminada, y a ser destruida, a ser arruinada. Y la raza humana entra en competencias desleales, en competencias fratricidas, dañándose los unos a los otros destruyendo lo que Dios hizo como lo más hermoso que era la vida. Pero el Cristo de la Navidad nos trae esperanza al decirnos que Él tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. En este tiempo de Navidad, vale la pena revisar nuestro caminar con Dios en este año y cuáles han sido nuestras luchas, nuestras penas, nuestras pérdidas y sufrimientos en este momento y volver los ojos a las páginas de la Escritura para mirar cómo Dios ha caminado con su pueblo y hoy camina con nosotros para darnos la esperanza de un futuro mejor. Navidad nos recuerda que no estamos solos porque Navidad es Emanuel y Emanuel es Dios con nosotros y Dios con nosotros nos da la promesa y la esperanza de un futuro glorioso. Que Él nos bendiga.